0: La misma lectura de, eh, la misma primera lectura es básicamente una plegaria, una plegaria al buen Dios, eh, precisamente fundada en la esperanza de que Dios en su infinito amor siempre, siempre nos da o siempre nos provee lo que es bueno para nosotros. Y en ese sentido nos invita a la confianza una vez más, a esa confianza en Él. Como ustedes han visto, estas lecturas de estos días van, van orientadas precisamente a, a invitarnos a que nosotros dejemos eh, todo ese esquema de miedos, todo ese esquema de, podríamos decir, de culpa, de cargas, que a veces es muy complicado dejar. Pues, si fuera fácil... No existirían tantos centros terapéuticos y tantos psicólogos viviendo de eso y tantos psiquiatras y tantas medicinas y tantas medicaciones y tantas cosas precisamente para tantos grupos de ayuda, tantos grupos de estímulo, porque básicamente todo está en la base de que el ser humano como tal por sí mismo no puede, solo no puede, necesita un soporte necesito una ayuda, o sea, y en ese sentido es importante. Por ejemplo, esta es una experiencia terapéutica, al mismo tiempo de que es eh, una experiencia comunitaria y una experiencia de fe, pero es una experiencia terapéutica, ciertamente. El solo hecho de ver otras personas que, como yo, buscan lo mismo, que se identifican en ese sentido de un querer, de un deseo, eh, aunque no se haga la terapia como se hace en los círculos de terapia, en la cual cada uno cuenta, pues, es alrededor de lo que va contando va ayudando a la sanación del otro. Sí es una instancia en la que eh, la Palabra de Dios va iluminando nuestras realidades y eh, la entrega de Cristo a través del sacramento eucarístico, a través de, la, de, de su amor en, en su entrega en la Iglesia pues nos va sanando, nos va fortaleciendo, nos va ayudando. Es una dinámica un poco diversa, pero eh, absolutamente sanadora. Entonces, al observar las lecturas del día de hoy, uno pues, obviamente siente ese, tiene ese sentimiento, como, como lo hicimos en la primera lectura. Escuchar esas palabras de Isaías nos hace pensar en ese deseo común, de encontrar en Dios nuestra respuesta. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes. Es el clamor de un alma, el deseo profundo de alguien que constantemente busca en Dios su fortaleza, busca en Dios su esperanza. Tú nos darás la paz, Señor. Eso es una plegaria, porque todo lo que hemos hecho Eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Otra traducción dice, porque todas nuestras proezas nos las realizas tú. Las traducciones a veces, a, a, a veces hay unas traducciones que como que aciertan más, son más. Eh, y en este sentido, pues, entonces, esta plegaria de Isaías corresponde a un clamor de nuestro corazón. Acudimos a ti Señor en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. El sentido mismo de, eh, en todo siempre buscar al buen Dios, al Dios bueno, al Dios amado, al Dios amable. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Es, es lógico, es mostrándonos ¿Cuántas veces nosotros estamos sumidos también en nuestro propio dolor? Pero aunque estemos sumidos en este, en este dolor, eh, y aunque tengamos que experimentar todo lo que, lo que implica pasar por momentos difíciles, eh, pues hombre, es en virtud de una nueva vida, ¿no? Ese dar a luz una nueva vida. Pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento no le hemos dado la salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Es eh, esa expresión de, de, de los esfuerzos humanos, ¿no? que a veces son fallidos. A veces nosotros experimentamos, y lo vemos, no decimos, tanto que me esfuerzo, tanto que me... y, y experimentamos los... ¿sí? que parece que todo lo que hiciéramos es en vano, y como que no resulta. Pero eh, Dios es bueno, Dios nos conoce, Dios nos ama... Y Él continúa dándonos siempre la gracia de creer más, confiar más. A veces, incluso más allá de nuestras eh, expectativas fallidas. ¿no? Siempre en la búsqueda del bien hay que pasar por el umbral, eh, podríamos decir, el umbral de tal vez de la decepción, de, tal vez de la derrota, tal vez del fracaso... Porque siempre, como dice otra frase, un paso más allá está la victoria. Y esa victoria no nos la dan las fuerzas humanas, nos la da Dios. Y entonces uno, uno se pone a ver y hay realidades en las cuales wow, hay personas que mueren en la misma dinámica de Cristo como si lo hubieran perdido todo y como si hubieran fracasado. Por ejemplo, ustedes ven la cruz, miren la cruz, ¿y qué ven? Cuando ven al Cristo sufriente, ¿qué ven ahí? ¿Ven a un triunfador ahí? ¿Ven a un vencedor? ¿Sí lo ven? ¿No? no, no lo ven. Ahí se ve un perdedor de hecho la cruz es el patíbulo del fracaso humano de... los apóstoles salieron escandalizados ante el misterio de la cruz porque fue la muerte los asustó tanto que, que huyeron y, y perdieron la esperanza fue escándalo por eso se le llama el escándalo de la cruz que son esas cumbres de dolor ¿no? esos momentos álgidos de dolor que uno los ve constantemente son momentos tristes y dolorosos tristes fuertes que parecen no caben palabras no caben no cabe nada parece que hasta que la esperanza como decía en estos días un amigo muriera eh, frente al dolor pero no son esos puntos límites humanos que si uno no tuviera la certeza del amor de Dios, pues uno fracasaría en ellos, ¿no? uno declinaría ante ellos y, y, y pues caería en todas esas depresiones, situaciones depresivas eh, que genera todo, ¿no? la tristeza, la desilusión, el fracaso, la derrota, todos esos sentimientos de eh, aniquilación. Y que en muchas ocasiones a muchas personas llevan a incluso a pensamientos suicidas. ¿no? El, la vida no tiene sentido, la vida no vale nada. la vida Y es ese lenguaje que también derrotista, que es utilizado mucho por la fuerza del mal para hacernos daño y para, para, para que nos hagamos daño nosotros mismos. Es la misma fuerza del mal, llevándonos a ese extremo precisamente para... Eh, incluso desprovistos de toda esperanza no ver sino una sola salida la muerte es duro pero ese es el escenario ese es el escenario extremo esos escenarios extremos que el hombre por sí solo obviamente al verlo dentro de una perspectiva puramente humana es imposible es invivible o sea, eso es la humanidad y que uno lo podría mirar como una situación límite. O sea, ahí... Y lo vive la gente real, ¿no? Lo vive el hijo en el hecho de muerte de su madre, que muere de cáncer. Y que él se sigue preguntando, ¿y dónde está Dios cuando mi madre muere de cáncer? Y sufriendo. Y así sucesivamente, ¿no? O el padre que ve que ve morir a su hijo nadie quiere enterrar a un hijo obviamente eh, y sin embargo llega un momento en que no puedes hacer absolutamente nada y así sucesivamente muchas otras circunstancias que, que son absolutamente imposibles y aún en medio de todas esas circunstancias imposibles uno podría plantearse ¿qué me queda? después de todo esto ¿qué me queda? Entonces, como que se absolutiza en esos momentos el dolor, ¿no? Y parece que el dolor anulara toda esperanza. Se absolutiza lo, lo negativo. Pero bendito sea Dios, como la noche, como el día precede a la noche, igual, igual, la noche del día, siempre amanece. Lo bello de todo esto es que nunca hay noche eterna, ¿no? bendito sea Dios bueno eso se habla es allá en el infierno pero en la, en la experiencia que estamos viviendo gratuitamente siempre amanece y la luz se vuelve y se sobrepone sobre las tinieblas y en ese, eso fue lo que Jesús le quiso comunicar a los suyos cuando venció la muerte y después del escándalo dramático de, de allá dio la victoria de acá y entonces fue a todos ellos a decirle he vencido la muerte y el canto es tan bonito ¿no? ¿dónde está muerte tu victoria? ¿dónde está muerte tu victoria? la muerte ha sido vencida por Cristo ¿no? lo bello y no solamente la muerte sino que ha muerto el pecado por eso hay un dicho que es muy válido traerlo. No hay mal que... ¿Qué qué? Ese no es. No hay mal que dure... Ni... Y el sentido de esto es que pensemos que el mal no es eterno ningún mal es eterno el mal tiene principio y tiene fin. lo entienden? no importa el mal imagínese el peor mal el mal tiene principio y tiene fin, fin. al contrario del bien que es propio de Dios que no tiene principio y no tiene fin es para siempre entonces ahí usted puede pensar todos los males por más malos que sean pasan todo pasa todo lo malo todo pasa un marido malo una mujer mala una mala vida una mala enfermedad un mal amor ¿Un mal gobernante? ¿Dónde están todos los malos tiranos que se sintieron más grandes que Dios? ¿Dónde están? Son cenizas. No hay uno solo, por potente, que se hubiera creído en su momento que no hubiera pasado. Todos, todos, absolutamente todos, pasan y único que no pasa es Dios. ¿Sí? permanece para siempre. siempre entonces usted puede comenzar a pensar siempre este mal que yo tengo también pasará ¿No? piénselo de esa manera este mal que yo tengo también va a pasar todo pasa el único que no pasa y el único que es para siempre es el amor de Dios ese no pasa nunca ese permanece para siempre entonces por eso creemos en el triunfo del bien en el triunfo de, de todo lo que significa Dios del amor, de, del perdón de la misericordia de, la, de todo lo bueno porque todo lo bueno es para siempre. Y todo lo malo pasa. Entonces, es muy bonito cuando uno escucha a Jesús decir esas palabras tan lindas que nos trae el Evangelio de hoy. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados pregúntale al de al lado ¿está agobiado? pregúntale a ver si tiene agobio ¿cuáles son los síntomas del agobio? y de la fatiga Y agobiados por la carga. Y qué lindo suena esto, ¿no? Y yo los aliviaré. ¿Y yo qué dice Jesús? Yo los aliviaré. Ah, eso es un bálsamo, ¿no? Qué bonito es. Tomen mi yugo sobre ustedes. Tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? Pues el del amor. O sea, es como quien dice, ok, sumo mi realidad, sumo mi vida la acepto, acepto esta temporalidad acepto, acepto el tener que pasar por este periodo temporal porque es un ratito esto es un abrir y cerrar de ojos a usted le parece eterno pero en menos de lo que usted piensa, usted va a pasar rápido todo esto va a pasar llegará a ser recuerdo, para los que siguen no, pero no para Dios en quien usted comenzará a ser un eterno presente. Pero todo esto va a pasar, todo, todo. De lo que se quejaba, va a pasar. De lo que se angustiaba, va a pasar. Lo que le amargaba, va a pasar. Todo, todo va a pasar. El único que no pasa es... Entonces, vengan a mí los cansados, los agobiados, que yo los aliviaré y tomen mi yugo. Y una frase muy bonita que es, vale la pena también... Rescatarla. Y aprendan de mí. ¿Por qué? Y humilde de corazón. Y si hacen eso, encontrarán descanso. Qué bonito, ¿no? Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, y aprendan de mí que soy manso. ¿Por qué pone la mansedumbre? Yo, a mí me parece que la pedagogía de este señor es muy bonita. ¿Por qué pone la mansedumbre? ¿Por qué le hace énfasis a la mansedumbre? ¿Qué es lo opuesto a la mansedumbre? ¿Perdón? La agresividad, violencia, rebeldía. ¿Eso? ¿Ah? Ira. Sí, sí. ¿Perdón? ¿Ah? estar bravo, estar inconforme, la inconformidad, la, la ¿le ha pasado de eso algún día? Bendito sea Dios, que no? no le pasa eso? Manso, sea manso. La gente juega con eso y dice, Jesús dijo que yo fuera manso no menso. Bueno. A veces le conviene ser menso. Porque los avispados a veces no les va muy bien tampoco. Es mejor ser manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque uno se enreda mucho. Miren lo bonito, ¿no? La psicología de Cristo y humilde de corazón. ¿Qué se relaciona con el corazón? en la comprensión de nuestra condición humana. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más se relaciona con el corazón? Sí, sí, el amor, ¿qué más? Pero ¿qué parte de mi ser? Los sentimientos, ¿sí? ¿Qué más se relaciona con el corazón? ¿Qué más? La conciencia, está bien, ¿qué más? Las emociones, el amor. Pero ya con esa condición humana, ¿qué, qué se relaciona con el corazón? La razón, sí. El corazón tiene razones que la, ni la misma razón entiende, pero, pero ¿qué es lo que más se relaciona con el corazón? El ego, el ego, el ego que es una parte de usted. ¿Eso qué quiere decir? Su otro yo, su inquilino silencioso. y que sin que usted porque es importante que lo reconozca, ese es el más rebelde de todos, es el más su ego, ese que le brinca y, y, que, y que a veces toma el control de su vida y usted dice, pero yo no quiero ser así, yo no soy así. La loca de la casa. Perdón? La loca de la casa. La loca de la casa, bueno, ya, usted, ya le puso el término de Santa Teresa que está bien, que va aplicado en ese, según ella la imaginación. Pero sí, esa parte de tu ser, de ese que al mismo Pablo dice, es que vive otro en mí a quien no puedo dominar. Ese caballo desbocado, dice el apóstol Pablo, que, al que le he puesto freno y brida y no he podido con él. Porque... Entonces Jesús dice, y aprenda de mí que soy manso, y humilde de corazón y créanme que eso es un trabajo duro porque dominar amansar el ego amansar el yo amansar el ego calmarlo y volverlo humilde wow eso es un trabajo muy fuerte muy fuerte el ego es muy rebelde el ego es muy y es astuto y suspicaz y yes sale a la defensa y se protege. Ese no es fácil. Enseñarle a bajar la cabeza, enseñarle a doblegarse, enseñarse a, a morir ante el amor. A... Y si hacen eso, tendrán paz, dice el Señor. Es el ejercicio interior de aprender a, a doblegar nuestro ser. Entonces pues mire que el Señor nos quiere sanar, pero hay que hacer una terapia profunda, ¿no? Y en esa misma terapia, eso es lo que le llaman también dominio interior, pero eso, todo eso se va dando a la luz de la gracia. Vengan a mí, vengan a mí, por eso la premisa va antes, no, vengan a mí, los cansados, los atribulados, los afligidos, por todas esas realidades, incluso el ego, vengan a mí, que yo los voy a aliviar. Y después ya vendrán los resultados. Pero vengan a mí, que yo los alivio. Usted solito con usted no puede por más que se flagele. ¿Cuántos no han cogido ese camino de darse garrote a sí mismos? Se flagelan, se hacen una cosa, se hacen la otra. Eh, bueno. Y no han podido con su ego. Entonces, el único que puede ser, entonces, por eso dice, vengan a mí que yo los sano, yo los sano, yo los alivio, yo los recupero y les enseño. aprendan de mí, que yo sí soy manso y mi corazón entonces qué bueno es venir a las fuentes del amor a las fuentes de la, la fuente de la alegría porque es en él en el que encontramos esa fortaleza esa alegría esa esperanza y esa gracia que transforma todo nuestro ser vengan a mí y hoy ojalá no desescuchemos esa palabra mire que es uno de los evangelios más cortitos que hay de los más cortitos. yo creo que ustedes no han escuchado el Evangelio más cortito tiene en este libro uno, dos, tres, cuatro y cinco renglones. no tiene más vengan a mí vengan a mí todos los que estaban fatigados recuerden, si quieren escríbalo incluso fatigados y agobiados usted esta noche que se llegue a acostar usted diga, wow que estoy cansado fatigado y tal vez agobiado Vengan a mí los fatigados por la carga de un día, de una vida, de una realidad y yo los voy a aliviar. Uno se acuesta a veces aporreado, ¿sí o no? Aporriados que decimos los colombianos. Golpeado, ¿cómo le llama usted? Cansado, aporriado. Wow, Caí, me dolía todo, como una piedra. Y, ahí. y lo grave es que hay muchos que se acuestan así y se levantan igual. No descansan porque no, no descansaron en él, porque es bueno entregarle a él las cargas. Es decir, yo te entrego mi carga, alíviame, alíviame, sáname. Y yo tomo tu yugo, tomo tomo tu yugo, que es el del amor, la confianza, la esperanza, eh, y tu carga, que es ligera. Pidámosle pues al buen Dios que nos dé esa gracia. Eh, esta Cateri, la niña, es una gran santa, yo... Perdonen que no les haya hablado mucho más de ella, pero creo que lean, googleenlo esta noche, que me parece muy interesante, antes de acostarse, y lean un poquito la historia de ella. Sufrió demasiado, demasiado, pero nada le arrebató el corazón el seguir creyendo en Cristo, en Dios. Ni siquiera la maldad de los creyentes que la rodeaban ni siquiera la maldad, el mal testimonio, ni siquiera la agresividad, ni siquiera la humillación, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera la violencia, nada, nada la hizo desistir del don de haber encontrado a Cristo. Y en Él una nueva vida, que de la misma manera nosotros también nos afiancemos en esa realidad y aprendemos a creer, aprendamos a creer, como ella lo hizo, con tanto heroísmo, aprendamos a creer en ese amor y en esa misericordia de Dios.